0: 欢迎您收听《八十天环游地球》，主播当查查。第三十一章，密探完全为菲利亚·福克的利益着想。菲利亚·福克耽搁了二十个小时，这都是路路通无意之间造成的，因此路路通感到非常失望。他这一下子可真的把他的主人搞垮了。这时，密探走进了福克先生，问道：“说真话，先生，您是急着要走吗？”“说真话，很急。”菲利亚·福克回答说：“我真的要知道一下。”费克斯说：“您是不是一定要在十一号晚上九点钟之前，也就是说，在开往菲利普的游船出发之前到达纽约？有必要吗？”非常必要。假若没有这次印第安人袭击火车的事，您在十一号一早就可以到纽约了，不是吗？是啊，那样我在游船开出之前12小时就已经上船了。对，现在您耽搁20个小时， 2 0减十二余 8， 您打不打算把这8个小时补上呢？不行吗？福克先生问：“不用步行，坐雪橇。”费克斯回答说：“坐带帆的雪橇。”有一个人曾经要我雇他的雪橇，这个人就是昨夜里跟费克斯讲话的那个人。当时费克斯没有答应雇他的雪橇。菲利亚·福克没有回答。费克斯只给他看的那个驾雪橇的美国人，他。正在车站前面溜达，福克先生便向那个人走了过去。过了一会儿，菲利亚·福克跟这个名叫麦基的美国人一起走进了克尼尔堡下边不远的一间小茅屋。福克先生看见屋里有一辆相当奇怪的车子，它是一具两根长木头上钉着一个木框做成的雪橇，头部微微上翘。很像那种无轮拖车的两条底板架子，它上面可以坐五六个人。雪橇靠前三分之一处竖着一根很高的桅杆，上面张着一张很大的方帆。这条桅杆下面有几条铁索结结实实的绑着，上面有条铁柱用来支撑这面巨大的布帆。后面装着一个单橹作为木舵，用来掌握方向。原来福克先生看见的正是一条单桅船式的雪橇，在冬季遍地冰雪的平原上，当火车被大雪阻碍不能前进的时候，就可以使用这种交通工具，从这一站很快地滑到另一站。这种雪橇可以挂上很大的帆，水上竞赛的快船要是挂上这样大的帆，就一定会翻跟斗。从后面吹来的风推动雪橇在平原的冰上及时，它的速度即便说不比个别快车更快，至少也和普通快车的速度相等。没有多大功夫，福克先生跟这个陆地小船的船主已经讲妥了价钱。现在风很好，西风刮得正紧，地上的雪已经结冰，只要几个钟头。麦基准能把福克送到奥马哈车站，那里的火车线路很多，四通八达，往来频繁，可以到芝加哥和纽约，这样就可能补上耽搁的时间。现在已经无可犹豫，只好这样去碰碰运气了。福克先生不愿让艾俄达夫人在露天旷野里做这样艰苦的旅行，天这么冷。再加上雪橇的飞快奔驰，他怎么能受得了？因此，他向艾俄达夫人建议，叫路路通陪着他在克尔尼堡等火车，然后由这个诚实的小伙子平平安安地把他护送到欧洲。艾俄达夫人不愿和福克先生分离，他这样决定使路路通感到很高兴。实际上，路路通无论如何也不愿意离开自己的主人，特别是因为费克斯还在跟着福克先生。至于说警察厅密探的思想活动，现在真是一言难尽。菲利亚·福克的归来是否使他的信心动摇了呢？还是仍然肯定福克是一个极端狡猾的流氓，企图这样环游了地球一周之后回到英国就可以逍遥法外了呢？也许费克斯现在对菲利亚·福克的看法已经有些转变，但是他绝不会放松自己的职责。他比任何人都更着急，想尽一切办法早一天回到英国。旅客们坐上了雪橇，他们都紧紧的裹在旅行毯里。两只大帆都张起来了，借着风力，雪橇以每小时四十英里的速度。在结冻的雪地上飞驰开了。从克尔尼堡到奥马哈的直线距离至多也不过200英里，美国人称之为“风飞距离”。如果风向不变，五个小时就可以跑完这段路程。如果途中不发生任何意外，下午1点钟就能到达奥马哈。这是一种什么样的旅行啊？旅客们紧紧地挤在一起，连一句话也不能说，因为雪橇跑得越快，人越觉得寒冷，冷得无法张口说话。雪橇轻盈地在雪地上滑行，正像一条滑行在水面上的小船。它比小船更稳，因为小船至少也会有些波动。当寒风吹过大地时，雪橇被那两只像巨翼一样的白帆载着。就像是离开了地面，横空飞行。麦基紧紧握着舵把，保持着直线前进。雪橇有时要向一边倾斜，只要麦基转动一下尾舵，它就会马上恢复笔直的航线。前脚帆也挂起来了，大脚帆已经不再遮挡它的风路。大帆上又加了顶围，张起了兜风的顶尖帆。这样就更增加了整个雪橇的翻面，也加大了风的推动力。目前虽然没有办法科学的计算出雪橇的速度，但是可以断定它前进的速度每小时至少也有40英里。如果不出什么毛病，我们准能按时到达。麦基说。麦基很希望能按预定的时间到达奥马哈。因为福克先生已经照样许诺了麦基一大笔奖金，雪橇笔直地穿过了这一片犹如风平浪静的大海一样的平原，平原像是一个辽阔无边的结冰的池塘。在这个地区，这一条由西南向西北延伸的铁路，经过大岛和内布拉斯加州的重镇哥伦布斯，再经过修列尔、弗列蒙。最后到达奥马哈。这条铁路始终沿着普拉特河的右岸前进，雪橇从弧线内直线穿过，缩短了这条铁路形成的弧形线路。麦基从弗列蒙超直路前进，毫不担心普拉特河会阻断他们的去路，因为河水早已结冰，一路尽是平坦的冰雪，可以畅行无阻。所以，菲利亚·福克目前只担心两件事儿：一是怕雪橇出毛病，二是怕风向改变或是风力骤减。但是风力一点没有减弱，相反的，那条被钢索结结实实绑,绑着的桅杆都被风刮弯了。这些钢索仿佛是乐器上的弦，被一张无形的弓拉着，发出嗖嗖的响声。在这种如愿如素的和谐乐声中。在这种极端紧张的气氛中，雪橇在疯狂的奔驰。这些钢索发出的声响是五度音程和八度音程，福克先生说：“这是福克先生在这段旅途上说的唯一一句话。”艾俄大夫人紧紧地裹在皮衣和旅行毯子里，旅伴们尽一切可能不让她受到寒冷的袭击。至于路路通。他整个脸庞又圆又红，活像傍晚沉浸在薄雾里的太阳。他正喝着那刺骨的寒风，他又恢复了他那种固有的信心，萌生了成功的希望。本来该在早晨到达纽约，现在要晚上才能赶到。但是即使在晚上到，也还是很有可能赶上开往利物浦的游船。路路通甚至很想跟他的同盟者费克斯握手表示感谢，因为他没忘记，正是多亏这位侦探才找到了这一辆带翻雪橇。实际上，也只有乘雪橇才能按时赶到奥马哈。但不知由于一种什么预感，路路通依旧保持沉默，没有跟费克斯握手。不过有一件事是路路通永远也不会忘记的。那就是福克先生为了要从西屋人手里救他而表现的那种自我牺牲的精神。为了救他，福克先生拿他全部财产和自己的生命去冒险，绝不会忘记。路路通是永远也不会忘记的。当旅客们各自想着彼此绝不相同的心事的时候，雪橇却在这一望无边的雪野里不停飞驰。有时雪橇划过小蓝河支流和小河，但乘客们却没有发现这些河流，因为田野和河水已经变成了清一色的雪白平原。大地上光荡荡的，一无所有。这一片包括联合太平洋铁路和克尔尼堡通往圣若瑟的支线的整个地区，形成了一个荒无人烟的大雪岛。这里没有村庄，没有车站，甚至连军堡也没有。旅客们不时的可以瞥见几棵难看的野树，一闪而过。树枝上结满冰雪，活像一幅幅雪白的死人骨架在冷风中摇曳。有时遇见成群的野鸟从雪橇经过的地方，突然一起飞向天空；有时遇见草原上饿得瘦骨如柴的狼群。他们在获取食物的欲望驱使下，成群结队、疯狂的追赶着雪橇狂跑。这时，路路通紧握手枪，随时准备向那些最接近雪橇的饿狼射击。万一在这个时候雪橇出了毛病停下来，这些被野狼追逐的旅客们就会有送命的危险。但是雪橇走得很好，它很快就跑到前头了。不多久，那群狂叫的饿狼已经被甩在后边了。中午十二时，麦基从一些地方认出了他们正在穿过结冰的普拉特河。他没有说什么，但是他已经确信，再走二十英里就会到达奥马哈车站。实际上，还不到一点钟，这位老练的驾驶员已经放下舵把，赶忙收起白帆，卷成一卷。这时，雪橇仍在急速前进，在没有张帆的情况下，又走了半英里路。最后，它停了下来。麦基指着一片被白雪覆盖的房顶说：“我们到了，到了，真的到了，到了这个每天都有无数火车开往美国东部的奥马哈了。”露露通和费克斯先跳下雪橇，活动一下冻麻了的四肢。他们又帮助福克先生和年轻的夫人下了雪橇。菲利亚·福克很大方地付给了麦基租金和奖金。路路通像对待一个老朋友一样跟麦基握手告别，然后大家就赶往奥马哈车站。奥马哈是内布拉斯加州的重要城市，太平洋铁路就到此为止。这个城市是密西西比盆地和大西洋交通的枢纽。从奥马哈到芝加哥这一段的铁路叫做芝加哥石岛铁路。这条铁路是一条东行直线，沿途约有五十多个车站。这时正有一班直达车要开出去，菲利亚·福克和他的旅伴们勉强来得及上了车。他们一点也没有看到奥马哈的市容。但是，路路通行里对这件事半点也不懊悔。他认为，现在的问题并不在于是否参观奥马哈。火车以极快的速度在伊阿华州奔驰，它经过了康斯尔布拉夫斯、德梅因和伊阿华。当天夜里，在达文波特越过了密西西比河，火车从石岛进入了伊利诺斯州。第二天。12月10号下午4点，火车到达了芝加哥。这个城市已经从大火的废墟中重建起来了，它比过去更加雄伟的耸立在美丽的密植安湖畔上。从芝加哥到纽约只有900英里，而这里去纽约的火车很多。福克先生下车之后，立刻跳上了另一列火车，这是一辆属于匹兹堡、韦恩堡。芝加哥铁路公司的轻快机车，他拖着列车离开了车站，全速前进，好像机车也知道这位尊贵的绅士再也不能耽搁时间了似的。他像闪电似的飞过了印第安纳州、俄亥俄州、宾夕法尼亚州、新泽西州，经过了一些命名古老的新城市，其中有些城市只有马路和电车。还没有建起房屋。最后，旅客们看到了赫德森河。1 2月11日晚上11点一刻，火车到达了居纳尔轮船公司右边的车站，换句话说，也就是到达了英国和北美皇家游船公司的码头。但是，开往利物浦去的“中国号”在45分钟之前已经出发了。本集已播讲完毕，感谢您的收听。如果喜欢，欢迎您免费订阅本专辑。